0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho ou um chimarrão e vem com a gente. Semana passada nós ganhamos um presente de Natal ao mesmo tempo esperado e inusitado, um par de porta-retratos. Esperado porque eu tinha pedido, afinal não tínhamos registros da nossa família na nossa casa, mas inusitado porque eles já vieram com fotos lindas, tanto do nosso pré-wedding invadindo uma propriedade privada, quanto do nosso casamento comprando fiado um café com leite para cada um. Olhar para essas fotos nos recorda da nossa história, mas acho que é legal também lembrar a pergunta que originou essas fotos e essa aliança em nossos dedos. O episódio de hoje é sobre o nosso noivado.
0: E... A gente já tinha esse conteúdo anotado e preparado há algum tempo, mas... E daí hoje é um sábado de tarde com onda de calor perigosa em Porto Alegre. Estamos aguardando a chuva ansiosamente.
1: Ansiosamente.
0: E aí a gente vai ficar em casa, porque não tem ânimo algum de sair de casa com esse calorão. E eu me deu vontade de gravar um episódio. Só que o episódio que a gente tinha pronto, ele depende de convidados. Então, temos dois convidados. E aí a gente ainda está tentando combinar um, um dia, bater as agendas de todo mundo. São dois convidados. E... Então a gente programou essa, resgatou o que a gente tinha de tópicos que a gente queria falar Fez uma pauta aqui meio às pressas, mas esse assunto também não tem muito erro, né? Nenhum. Não é que nem maturidade, que a gente super tem que pensar no que vai dizer <risos> E ainda assim vai ter gente que não vai concordar Como aconteceu, <risos> né? Então escolhemos esse tema aí pra falar hoje
1: Bom, eu queria começar falando sobre como foi a nossa decisão de nos casarmos um, acho que sendo passando a minha adolescência e o começo da minha vida adulta dentro da igreja um, considerando que eu não que sei lá, com 17 anos eu já já tinha passado alguns anos vivendo na igreja e já tinha entendido que o meu desejo não era o de ser padre me, me ficou firme na cabeça que eu gostaria de ser um marido então, os relacionamentos que a gente busca são com pessoas que têm um objetivo em comum. E quando a gente se conheceu, quando já não era muito estranho falar sobre casamento, a gente percebeu que tínhamos esse mesmo desejo. Assim. Agora, assistindo How I Met Your Mother, eu fico pensando quanto tempo durou um determinado relacionamento, para não dar spoiler, em que um tinha esse desejo de casar e a outra parte não tinha, não foi o que aconteceu conosco. Nas primeiras conversas bem superficiais que a gente teve sobre o assunto, já ficou bem sugerido que nós tínhamos o mesmo um, um caminho que convergia em direção ao casamento. Então, depois de alguns anos e depois de algumas metas pessoais, né? Quando a gente começou a namorar, a Ana estava no colégio e eu no segundo semestre de faculdade. Primeiro semestre... não, terceiro semestre de faculdade. Quando a gente conseguiu terminar a faculdade, encaminhar uma vida num, num emprego, assim, ter um mínimo de estabilidade, a gente já estava pensando em casar, mas isso era uma coisa que não, que era um plano comum desde muito cedo, tem alguma coisa a contribuir?
0: Não, eu acho que é basicamente isso, então, a introdução é essa, e aí, só que o problema, o problema, né, <risos> uma situação que a gente enfrentou é ter começado a namorar muito jovem, Sim. Então, que nem o Otávio disse, ainda tinham várias coisas a serem cumpridas. E a gente achava que era só isso, né? Era só cumprir determinadas etapas, que daí a gente ia se sentir pronto pra casar. E Sim. eu não quero, eu quero esperar também como é que tu vai conduzir, eu não quero avançar demais. Ah,
1: tá. Beleza. Mas
0: a gente achava, achava que bastava isso, assim a idade não era um problema.
1: Isso é uma coisa de quem joga The Sims, né? de pensar assim, não, quando eu alcançar tal ponto aí eu vou pular e dar um giro no meu próprio eixo e de repente eu virei um adulto e eu estou pronto para casar. É. Mas não é assim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Um, em determinado momento, uh, depois, assim que eu terminei a, um, o MBA, que foi no meio de 2015, e no final de 2015 entrei no emprego, eu comecei a pensar que estava chegando a hora. E não estava, eu só fui pedir em um casamento três anos, dois anos e meio depois, quase três. Mas, quando começou 2018, eu comecei a ver que estávamos perto de fechar oito anos de namoro, e comecei a pensar que poderíamos. Noivar em 2018 Esse era um planejamento meu daqueles, Daquelas resoluções de ano novo E... Noivar durante 2018 E casar em 2019 Também não... Vamos falar sobre esse esse planejamento em, que em breve que ano
0: que tu começou a pensar isso?
1: Em dois, no final de 2015 Quando eu entrei num emprego efetivo De carteira assinada
0: E tu ia compartilhando comigo?
1: Não Ah não, assim... <risos> A gente conversava sobre isso, mas não era uma coisa tipo, tá chegando a hora. Não, era uma coisa tipo, ah, porque no futuro a gente, a gente pensa em casar. Mas a gente
0: nunca estabeleceu anos para essas não, coisas, né?
1: Nenhum prazo. Os nossos prazos eram do que, que não poder A gente não poderia pensar em casar antes disso. Então a gente não poderia pensar em casar antes de tu sair da faculdade, Sim. antes de eu terminar o MBA e conseguir um emprego. Porque a gente estava sempre muito preocupado nessa nesse negócio de ter uma fonte de renda estável para a gente não casar e depois da festa de casamento eu ir para casa da minha mãe ela para dela e a gente continuar assim. Sim. E aí começou 2018, eu comecei a guardar dinheiro para comprar as nossas alianças, que foi uma coisa que eu...
0: E eu não fazia da ETA.
1: Nada, nada, nada. E eu comecei a guardar dinheiro, guardava um valor por mês, conforme as minhas possibilidades. E e naquele e no começo daquele ano eu tinha eu tinha sido promovido, então eu tinha eu mantive a mesma estrutura de gastos e esse valor do meu aumento foi meio que todo para uma micro poupança para poder comprar essas alianças. E aí eu comecei a correr, falei, falei com a minha mãe, que eu pretendia pedir ela em casamento que eu precisava de ajuda com joias, né, porque não entendo nada de joias agora entendo um pouco de aliança de casamento Mas, quem fora
0: sabia isso, disso?
1: a minha mãe sabia
0: a então é psicóloga
1: a minha psicóloga sabia e só eu acho acho que sim
0: depois que tu comprou a aliança tu falou pra mais pessoas, né
1: sim, logo antes do pedido um, eu acho que eu comentei com mais pessoas mas agora eu já não me lembro muito bem e aí revirei catálogos online fui fazer várias visitas mas eu tinha alguns motivos eu não lembro quais eram pra ir no, nos shoppings e ir nas lojas dos shoppings que vendiam joia então eu consegui fazer isso sem que a Ana desconfiasse mas aí tá, escolhi uh, paguei botei no cartão de crédito Queria mandar. Eu
0: pegou elas.
1: Eu peguei logo antes da gente viajar e esse era o é próximo ponto. A gente tinha férias agendadas. A gente tinha férias agendadas para agosto daquele ano e eu comprei efetivamente os as alianças em julho e recebi na no finzinho de julho, ali perto do aniversário do Arthur e da Júlia.
0: Mas eu acho que tu contou para alguma algum ou alguns amigos. Porque, se eu não me engano, tinha gente esperando tu avisar depois que tivesse pedido Tipo, é? tinha gente na expectativa, assim, de tu contar depois que tivesse pedido
1: Talvez, talvez, é possível, eu não me lembro, mas é bem possível E aí tínhamos uma viagem marcada de férias e isso que, eu, isso que não estava tá fazendo sentido para mim Era agosto de 2018, tu já estava trabalhando onde tu trabalha hoje não, tu tinha só... Não, não, eu estava no mestrado. Na bolsa. Isso.
0: É, eu era bolsista de mestrado. E ainda, eu acho que eu ainda pensava essas alturas em seguir essa carreira aí, Depois, acadêmica.
1: É. Então, em agosto a gente tinha uma viagem, no final de julho eu peguei as alianças, e aí veio o primeiro contratempo do meu nervosismo, que era... Eu, gente, eu, elas vinham numa caixinha bem bonitinha e eu não tinha bolso que escondesse essa caixinha.
0: Que era uma caixinha gorda, assim.
1: É, alta, assim. Eu, eu diria que uns 7 centímetros de altura a caixinha. E aí ia ficar muito um relevo muito grande nos meus bolsos. Enfim. E aí nós saímos de férias e nas nossas férias nós fomos para Gramado a cidade onde nos conhecemos, e eu pensando, ah, é uma baita ideia, não era nada muito surpreendente, porque a gente já foi pra Gramado algumas vezes, fomos algumas vezes depois de estarmos juntos, alguma, nessa vez em que a gente não noivou, e depois fomos de novo, a uma cidade que a gente gosta de visitar.
0: Lembra que teve perrengue? Sempre. <risos> a gente foi pra Gramado primeiro, e depois a gente foi de Gramado para Praia Grande, Onde a gente ficou hospedado para passear nos de
1: Cambará do Sul. E... é? Não é? A parte... a Praia Grande é em Santa Catarina.
0: E a e... divisa com, Cambará. com Cambará. É, pode Sul. ser. Sempre confundo Cambará do Sul, São José dos Ausentes. Não, os são José dos dois. Ausentes. Mas, enfim. É canyons, né? Essa era a localização. Isso. E aí, a gente... O Otávio recente tinha me dado, naquele ano de Dia dos Namorados, uma bicicleta. Ele comprou uma bicicleta pra ele e me deu uma.
1: Foi nessa viagem? Foi. Ai, ah, sim, <risos> pô.
0: E aí ele resolveu que ele queria levar essas bicicletas.
1: Pra gente não ficar andando de carro em Gramado, sabe? Que
0: tem área azul em todo lugar e tal. E é Porém, a contado, a gente, está porém ele não pensou que Gramado é uma cidade com um monte de... É serra, de lomba... E é super desnivelado, não é uma cidade plana... Assim. Inclusive o hotel que a gente estava era no topo de uma lomba gigante... Então não foi muito bacana andar de bicicleta em gramado...
1: E de todo modo a gente fez isso uma vez...
0: E também não era prático... Porque aí um amigo nosso... Gustavo Jardim... Que é a inspiração para o quadro Zé Bronquinha... Ops, falei...
1: Uh! <risos> Entregou...
0: Ele nos emprestou uma estrutura era para colocar no carro para transportar as bicicletas, só que essa estrutura, ela meio que impedia o porta-malas de abrir muito facilmente assim, Também. e era ruim de tirar e colocar as bicicletas, então não dava muita vontade, sabe, de mexer nas bicicletas, porque a gente sabia que ia ter que lidar com aquela estrutura.
1: E tinha outros problemas.
0: Fora isso... A gente pegou chuva na estrada indo para Gramado e a gente ligou o, o para-brisa, né? Pensando no para-brisa da frente, assim e tal. Só que o Otávio acabou ligando o para-brisa de trás também e não desligou. Até não, porque... eu
1: desliguei. A questão é que como o limpador de para-brisa do, do vidro traseiro do carro, ele faz um... Quando tu liga e desliga, ele não para no meio do caminho. Ele vai até o fim e volta.
0: Para parar no lugar de repouso. Para
1: poder parar no lugar de repouso. Ele não conseguiu chegar no no fim para poder voltar e parar no ponto. Ele ficou para sempre,
0: na verdade.
1: Tipo, Pior do que
0: isso.
1: Ele saiu do lugar e fez a força, a energia para sair do estado de repouso. Mas ele estava travado pelo negócio, pelo <risos> hack das bicicletas. Então, ele passou durante... Toda a nossa estadia faz... quando Não, o carro...
0: durante toda a viagem também, né? Isso. Em algum momento da viagem tu ligou e ele nunca conseguiu completar o...
1: Isso, exato. Em algum momento da viagem a gente pegou chuva e ele nunca conseguiu completar esse ciclo hum. e ele passou todo o tempo que o carro estava ligado gastando essa energia tentando levar o, o limpador de para-brisas até o fim para poder voltar. Então ele ficou gastando essa energia, o que ocasionou...
0: A acabar a bateria do carro. Isso. E aí, enfim, foi esse o perrengue. O perrengue de ficar sem bateria foi esse, mas o perrengue das bicicletas foi meio que a viagem toda, assim, porque sempre oh. era uma. Em praia grande não tinha a menor condição de a gente usar bicicleta, porque era tudo muito longe e, e... estrada de chão e muita subida, enfim. E em Gramado a gente usou acho que uma vez. Uma uhum. vez. Daí a gente viu que não era uma cidade boa para andar de bicicleta e não usa mais.
1: Bom, voltando para o nosso noivado, a gente planejando essa viagem para Gramado Barra Praia Grande, foi, eu não entendo como a Ana não suspeitou, mas foi uma viagem, uma a única viagem até agora, em que eu me dediquei a participar ativamente da elaboração do cronograma da viagem. Porque eu tinha interesses, eu queria ver qual seria o melhor momento para fazer o Eu um determinado queria, sim, pedido.
0: Participar Não, celular. mas a gente está falando sobre outro assunto <risos> agora.
1: Um, e aí a gente estava planejando como é que ia funcionar a a dinâmica da viagem, cada dia qual era o plano. A gente foi num parque ecológico. Uma das jantas foi em Canela. E aí eu, eu, a gente foi ver o cronograma lá e eu apontei um dia que eu queria jantar no Hard Rock Café, que tinha recém-aberto em Gramado. E isso foi a primeira noite. E eu já meio que falei pra minha psicóloga, dizendo assim, é nessa noite, no Hard Rock Café.
0: Mas na consulta ou fora da consulta? Não,
1: tudo na consulta. não né? <risos> é minha amiga, eu vou dar um whats pra ela dizer assim, hoje aquele tudo não bem. Não
0: sei teu grau de nervosismo.
1: Não, era grande, mas não foi... Acho que não foi, agora tô achando que não é tão impossível que eu tivesse mandado mensagem assim Não foi hoje, mas é que eu lembro de falar na terapia e dizer assim Eu tô muito nervoso, estou muito preocupado, um pouco de medo que ela diga não E <risos> e eu não sei qual dessas dessas refeições é a melhor, porque eu penso que tem que ser de noite E isso me lembra, desculpem a...
0: E tu queria fazer uma refeição É, porque eu acho que combina, né? num,
1: num local público Embora eu te conhecendo pra não dizer não. Não, exato, embora te conhecendo Eu tivesse certeza de que não deveria ser um pedido público Não deveria ser com a, na, Sei lá, na rotatória da, do Lago Negro Com todo mundo olhando e batendo palma e tudo mais Eu sei que a Ana gosta do blind spot das coisas Então eu sabia que tinha que ser Numa situação em que a gente estava se, sendo tratado muito bem E na camufla, porque eu queria que ela dissesse sim E, e eu queria só fazer um parênteses pra... Dizer que, enquanto eu estava na faculdade, nas minhas aulas de mídia, que hoje são muito, são muito úteis para o meu trabalho atual, na época eu não achava que seria, eu lembro que eu vi que mídia em salas de exibição de cinema era uma mídia muito barata. E eu decidi naquele meu segundo semestre, namorando a Ana, que o meu pedido de casamento ia ser um vídeo que ia passar no cinema eu ia ir com a Ana assistir um filme e no... antes dos trailers começarem e tudo mais, naquela hora que tem as propagandas ia aparecer um vídeo que eu teria produzido pedindo a Ana um casamento e aí eu ia estar do lado dela só com a Aliança e agora olhando para trás eu penso que coisa doida que ia ser e no fim das contas obviamente não fiz que é uma péssima ideia mas... mas era o que eu tava pensando e aí na segunda noite, ah, não, mentira, a gente foi no Hard Rock, que era bem perto do hotel, e foi bem abaixo das nossas expectativas, uhum. era muito barulhento, era uma coisa muito de jovem, tudo bem, éramos jovens, mas era uma coisa muito, a, a música era alta, os garçons... A eram... comida
0: não era muito boa, e era
1: muito cara, e não era muito boa, eu, eu lembro que... Em 2018 a gente pediu, eu lembro que a gente pediu uma massa, eu acho que foi tipo 200 reais tudo.
0: É, cada um pediu um prato e os dois reclamaram que o prato não valia o preço. Assim. É. Mas foi a primeira vez que a gente foi no Hard Rock Café também, a gente não sabia muito bem o que esperar. Exato. Além de rock.
1: E não tomamos café, né? <risos> Mas foi hard, se serve de consolo, enfim. E aí eu disse, tá, então não vai ser aqui, não tá sendo uma experiência agradável. Eu tinha levado a aliança, mas pensei, não, não vai ser aqui. Eu lembro de falar <risos> na terapia, que eu não sabia quando ia ser, e ela disse, pô, na dúvida, anda com a aliança em tudo que é, pra tudo que é lugar. <risos> tá.
0: Só que daí, sei lá, parecia que ele tinha... Não sei, parecia não. Ele tinha uma caixa de joia no bolso,
1: Eu tinha que não uma era uma de... coisa,
0: que não é uma coisa muito fácil de esconder, né?
1: Sim, que é muito mais volumosa do que a minha carteira que anda Sim. no meu bolso quase, quase sempre. E e tinha um outro problema, que para eu conseguir esconder, eu precisava usar uma roupa que eu pudesse ter bolsos cheios sem que ficasse claro. E aí eu tinha um colete verde. <risos> Que não combinava com nenhuma das minhas roupas Mas era a única peça de roupa que eu poderia guardar Então na janta no Hard Rock eu levei
0: E foi piada, não foi? Ah, tu e o teu colete É, tu
1: e o teu colete verde coisa ah, coisa. Sim, kkkk É feio, não, mas eu gosto Mentira, eu, ficava, eu fiquei com calor com aquele negócio Era horrível E aí na segunda noite Eu também tinha escolhido o lugar da janta E aí, o lugar da janta era a Casaveiro. Que era. É
0: verdade, isso foi bem estranho tu ter. Tô dizendo. Porque eu tava não é muito de dizer, ah, quero conhecer tal lugar, quero não sei o quê. E nisso nessa questão, não se envolve no planejamento e nem sinaliza algum lugar que ele quer conhecer. E aí nisso ele falou, ah, eu soube antes da viagem eu soube que abriu um o restaurante da família do Cristiano Ronaldo Amém. lá em Gramado, Casa Verde e eu, ah, é que legal. Será que não é muito caro? E ele, ai, ah, não sei, mas acho que a gente pode ir e tal. É.
1: E fomos nessa segunda noite. E nessa segunda noite foi... Tem
0: que reservar, acho que tu que reservou. Reservei, também.
1: exatamente.
0: Coisas nunca antes feitas, mas eu não desconfiei.
1: E mais do que isso, eu reservei e a Casaveiro foi nos buscar no,
0: não no hotel. A pé. não foi não. Acho que foi, amor Não, foi a gente voltou, a
1: pé. era muito perto Mas era <risos> Mas era parte do negócio Quando tu reserva, eles tinham lá um
0: Os dos restaurantes de Gramado é, São isso. algo,
1: né? <risos> Exato E aí nos buscaram lá e a gente foi E foi lá que Depois uh, Um pouco antes da refeição E depois dos aperitivos Eu fiz A fatídica pergunta a gente tava sentado de frente um pro outro e não um do lado do outro O que já me deixou um pouco nervoso, mas o lugar onde a Ana tava sentada
0: Era um banco
1: Era, era um banco mais largo, assim, envolvia várias, várias...
0: Era um banco numa parede,
1: assim Isso, e aí ela tava sentada e eu tava numa cadeira de frente pra ela Aí eu saí da cadeira, sentei do lado dela e falei assim Eu, eu tenho um presente pra te dar
0: Não, quando ele veio pro meu lado eu já achei estranho, tipo... Oi, tudo bem? O <risos> que está fazendo aqui do meu lado?
1: E, uh, e é engraçado porque a mesa, ela não é uma mesa para quatro pessoas, ela é uma mesa para duas. Então, quando eu sentei do lado dela, eu não estava com mesa na minha frente. Então, não é como se eu tivesse sentado do lado dela para qualquer coisa que fosse durar muito tempo. <risos> e aí eu fiz o fatídico pedido. Aliás, primeiro eu peguei a, eu peguei o negócio, entreguei. E eu não sei o que, que tu pensou assim quando tu viu a caixa com a aliança. Mas aí, quando ela abriu, tinha lá as duas alianças... E aí eu disse... Casa comigo. <risos> ela tá chorando de emoção aqui. Não. Não, não tá. E aí, me conta como é que foi o sentimento.
0: E aí, eu tomei um susto... Porque eu não fazia a menor ideia. A menor, menor ideia. Aí depois o Otávio até me perguntou... Mas como que tu não fazia ideia? A gente já namora há oito anos... Né? era 2018, a gente começou a namorar em 2010 e eu, ai, ah, eu não sei. Eu achava. E, e tem várias coisas que eu noto assim: que a gente, a gente sempre põe assim, ah, um dia eu vou me casar, um dia, e aí linkando com o episódio da maturidade, né? Um dia eu vou me casar, mas por enquanto eu sou muito nova. Um dia eu vou ter filho, mas por enquanto eu sou muito nova. Um dia eu vou morar sozinha, mas por enquanto eu sou muito nova. Um dia eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, mas por enquanto não dá, né? Nem que seja só, sou muito nova. Mas... Não
1: tenho dinheiro, não tenho tempo, não é. tenho saúde, sei lá.
0: É. E essa era uma dessas situações, assim, em que eu tinha, assim, essa vontade de casar, mas eu sempre colocava uma coisa no futuro e meio distante de acontecer. Então sim, foi uma grande surpresa pra mim E a gente vai falar sobre um pedido de noivado real né Que nem estão falando agora, tá na moda o termo maternidade real Que é pra sair um pouco daquela idealização da maternidade de Que é só alegria, de que o bebê vem e tu ama o bebê mais que tudo no mundo E que não tem perrengue nenhum, que amamentar é lindo, que parir é lindo e tudo é lindo então, vou me apropriar desse termo para fazer sobre o noivado real, que não teve choro no, no
1: não pedido. Não chorou. Inclusive, alguns dias depois, acho que já lá em Praia Grande, uma hora virou para mim e falou assim... Ah, eu queria ter chorado quando tu me pediu em um casamento. E eu disse, pô, tudo bem. Passou.
0: É, teve sim uma crise de ansiedade e eu tentei muito ali naquele primeiro dia que o Otávio não percebesse que eu tava numa ansiedade absurda.
1: Não, depois que eu fiz o pedido, a gente jantou, a gente comeu a sobremesa, a gente caminhou é, braços dados alegremente por gramado até a volta para o hotel. Na volta do hotel a gente jogou ping-pong, jogou sinuca, foi é, uma... É, mas eu
0: tava desesperada. E,
1: e eu não fazia ideia.
0: Eu acho que sim. Eu acho que você chegou a me perguntar algumas vezes se tava tudo bem.
1: Foi no dia seguinte. É? Uhum.
0: E daí eu eu tava bem bem nervosa assim. Ele já tava me chamando de noiva e eu tipo Meu Deus do céu. Mas ela disse
1: sim, tá? É importante <risos> sim, dizer isso. Sim, eu
0: falei que sim. Mas veio o peso. E é que tá, né? Eu também sou uma pessoa controladora e eu não estava preparada e devia estar preparada pra eu não ter controle sobre isso, assim, no sentido de que eu não... eu sou uma pessoa que eu planejo tudo, me preparo para tudo mas nesse caso eu Otávio fez tudo escondido então eu estava zero preparada, zero, zero, zero preparada e eu não estou acostumada a isso acontecer porque eu realmente tento planejar absolutamente tudo para ter controle, que eu tenho essa personalidade, assim, que pra eu me sentir segura eu tenho que ter controle e ali me foi apresentada uma situação em que eu não tive controle nenhum e, e se a gente for ver nessa forma mais clássica né, talvez até mais machista de, de pedido de casamento a mulher não tem controle tipo o homem pensa, o Otávio estava desde o início do ano guardando dinheiro para comprar uma aliança em julho ele comprou, ele recebeu a aliança Ele ficou pensando em que momento que ele ia pedir E nisso tudo ele foi se preparando pra, casa... pra ficar noivo E eu não, eu não tava me preparando Eu tava zero preparada pra ficar noivo
1: Eu não tava pronto Mas eu tinha sete meses a mais de preparo pra isso
0: Exatamente, e eu não Eu fiquei sabendo na hora ali E eu já tinha que dar uma resposta de sim ou não E aí... Então, é bem, eu acho pesado, assim, a gente olhando por esse ângulo, ao mesmo tempo que eu também acho estranho quem, os casais que tem tudo muito planejado, assim, tipo, ah, uh, sei lá, vamos casar em 2000, mil... vamos noivar tal ano. E aí, os dois já ficam esperando o pedido acontecer, né? Eu... Sempre imaginei que eu não ia querer isso, que eu ia querer a surpresa, porque é a coisa mais, sei lá, cinematográfica, é o que a gente meio que é ensinado a sonhar, eu diria. Só que isso também é muito agressivo pra minha personalidade, por me deixar totalmente fora de controle. E foi aí que eu, que eu surtei, assim, que eu fiquei muito nervosa, tentei não demonstrar porque tinha esse noivado ideal verdade, que não é o noivado real de que tu tem que chorar, tu tem que ficar muito emocionada
1: e era isso que eu achava, era isso que eu ia dizer que eu sentia que tinha alguma coisa diferente mas eu achava que era uma certa embriaguez do momento, sabe? vou retomar The Sims eu não joguei The Sims recentemente, mas é um jogo que me marcou muito quando acontece alguma coisa incrível na vida do Sim, acho que no The Sims 2 ou 3 fica Ele fica com, unido, com humor platina, sabe? Tipo, nada estraga o dia Que é um estado de emoção continuada assim,
0: Blindado
1: Blindado Sim. E eu achei que a gente estava passando por isso assim Eu que já estava um pouco mais preparado Estava só sentindo essa emoção de Meu Deus, estou aqui com a minha noiva A mulher com quem eu vou casar A mulher com quem eu estou me preparando Para viver pelo resto da minha vida Sim Enquanto, e enquanto eu achava que a Ana estava pensando a mesma coisa ela tava pensando... Meu Deus, que pavor, como é que isso vai acontecer? É. Aí a gente foi dormir... É,
0: eu não fazia terapia ainda, né? <risos> Talvez se eu fizesse terapia... Minha psicóloga falasse... Ó, oh, não tem muito a ver com a tua personalidade... Ser tão surpreendida assim... <risos> eu... Não, até então achava... Não, é tudo que eu quero... Ser super surpreendida... Hum, é. Não é? Foi tenso... E... Bom... Daí, a, de noite, tu já queria avisar as pessoas? Uhum,
1: queria contar. Um, e a gente contou.
0: De noite? Não,
1: não, foi na, noite, na segunda noite, é verdade.
0: Eu acho que tu nem... Eu pedi pra tu nem contar pra quem tava esperando Isso. o retorno teu. Pra essas é. pessoas que eu acho que ele tinha contado que ia pedir na viagem. Eu acho que até pedir ai, não conta ainda. <risos>
1: E aí, e assim, quando ela disse não conta ainda, a primeira coisa que eu pensei foi não, é verdade, vamos aproveitar esse momento e viver nós, né, porque quem vai casar somos nós, quem está quem tá noivo somos nós e eu tinha entendido isso como uma druidice da Ana assim, de não, vamos viver esse momento só nós, porque é um momento só nosso, não sei o que e aí a gente foi dormir e no dia seguinte
0: nem lembro se eu dormi
1: a Ana estava... Ela, pare... ela parecia estar tá com humor zerado, assim. Ela não estava de mau humor, mas ela estava meio catatônica. E... e ela... a gente foi eu perguntei se ela queria tomar café e tudo mais, ela disse, não, não estou com muita fome. A gente ficou no quarto meio que a manhã inteira, assim, e aí a gente tinha planejado de almoçar em Canela, e aí ela disse, ah, pois é, o restaurante, aquele, né, acho que é o Lá em Casa.
0: Uhum.
1: E aí ela disse, ah, eu queria conhecer, era a primeira vez que a gente ia, depois a gente foi várias vezes ainda. E, e aí eu disse, não, mas então vamos lá, ela disse, ah, é, mas é que eu não tô com muita fome, tô meio indisposta. Eu disse, ah, mas era um negócio importante, parte do nosso roteiro e tal. E ela disse, tá, então tá, então vamos. Pegamos o carro, fomos pra lá.
0: Eu não tinha contado nada,
1: Nada, né? nada, nada. E aí tu... Tu não comeu quase nada. <risos> a comida era ótima, tanto que a gente foi várias vezes depois, mas tu não comeu... Assim, tu serviu um prato com algumas saladas, uns três grãos de arroz, um, pouco, um, um grão de feijão e caldinha e um, sei lá, um pedaço de carne do tamanho de uma de um tomate cereja e tu comeu metade disso. Não quis sobremesa, não quis beber nada e aí na volta eu na volta a gente voltou pro hotel, foi pro quarto e eu falei assim, ah, vamos dar vamos conversar um pouco e leva e já abri meu coração e disse tu quer pensar um pouco mais
0: <risos> verdade
1: tu não não parece estar bem e talvez seja porque tu não estava tá preparada, eu não quero que tu tome uma decisão correndo. tu quiser pensar um pouco mais, a gente retoma esse assunto depois.
0: É, daí eu expliquei, daí eu abri o coração finalmente e falei o que eu tinha sentido, que eu não fazia a menor ideia que aquilo ia acontecer, que eu ainda colocava no futuro. E ele disse, ah, mas a gente já está junto há oito anos, e eu, eu sei, mas ao mesmo tempo eu não me sinto com estrutura de vida de poder noivar, eu pensava, né, eu sou bolsista de mestrado, essa bolsa tem validade, ela vai acabar em março do ano que vem, e aí eu não vou ter nada, eu não tenho nenhuma nada pra daqui seis meses, seis meses mais ou menos, né, uhum. era agosto de 2018, a minha bolsa terminava em março, e aquilo me gerava ansiedade, tipo, noivar, casar era um plano de longo prazo. E eu não tinha uma renda de longo prazo, eu tinha uma renda de curto prazo até março. E não e... era muita coisa também. É, e a gente não tinha uh, casa, a gente não tinha. A gente nunca tinha falado sobre isso, sobre onde morar e tal. E me parecia que a gente não tinha nada pronto, nada preparado. E eu não tive controle nenhum. E ao mesmo tempo que eu sabia que eu queria casar com ele...
1: Emocionou. Ó, oh, não, arquivo não. confidencial. Eu queria casar com ao ele. Ao mesmo
0: tempo que eu sabia que eu queria casar com ele, eu achava que tava tudo zero pronto para isso. Né? Depois eu me entendi... Depois... Eu entendi que a gente vai aprontando também, né? A
1: gente constrói?
0: É. Aí o Otávio também sempre me disse que ele queria ficar no máximo um ano noivo.
1: É, essa, essa aí eu dei, dei com os burros na água.
0: É, e eu... Inclusive daí, eu obrigado a pandemia, pensando, né, por isso. Daí eu já fiquei pensando, nossa... Um ano, isso antes ele me pedir em namoro, a gente já falava, né? De me pedir em namoro, de me pedir em casamento. <risos> a gente já falava. Ele dizia, ah, eu quero ficar no máximo um ano noivo. E eu, ai não, eu não me posso ficar mais tempo. Até dois anos eu acho que tá ok. Até não, porque. Não não,
1: não, 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 não. Não era até dois ah, anos que tu era? dizia. Não era. Eu falava que era até um ano e aí tu disse, não, primeiro a gente noiva é quando a gente decide que a gente quer casar e aí depois a gente vê.
0: Não, não. Até dois anos eu falava. E porque eu achava que eu ia gostar desse status, tipo, que não é nem namorada e também não é esposa. Noivo me pareceu uma coisa ainda mais importante. No fim, eu não,
1: não achei. Você assim, usou muito pouco, inclusive, né?
0: É, tipo, não achei que teve todo esse impacto que eu achava que ia ter. Provavelmente uma coisa meio de conto de fadas, né? Que eu idealizei, assim como eu idealizei o pedido, enfim, tudo muito idealizado. E aí, eu. Assim que ele me pediu em casamento, também já veio esse peso. ai, ah, mas ele vai querer ficar noivo um ano, então em agosto de 2019 a gente vai ter que casar. E eu vou ser bolsista até março. E como é que a gente vai juntar dinheiro pra conseguir casar em agosto? E aí veio esse turbilhão todo, assim, e eu dividi com ele, então, na tarde do dia seguinte ao pedido. E aí ele mais ou menos entendeu. E daí eu falei, ah, a gente vai ter que avisar as pessoas. E o que, que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu tô grávida? Por que, que a gente vai casar agora? <risos> eu acho que eu falei, falou, né? Falou,
1: eu tive que dizer assim... Nem lembro
0: se eu falei.
1: Falou, falou. Eu, 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 o que, que as, as pessoas vão achar que eu, que eu tô grávida? Eu lembro que eu mesmo te, te comentei assim, olha, vai ter gente que vai achar isso. E a resposta que a gente vai dar é, não, gente, são oito anos. E é engraçado, né? Porque isso também... Uh, conflita com outra coisa que a gente gostaria de falar mais a fundo que são essas pressões sociais que casais recebem que é assim, bom, a gente estava junto há oito anos e fazendo parte de movimento da igreja vira e mexe, uh, entrava ano, saía ano e alguém vinha nos perguntar ah, esse é o ano do casório, hein ah, esse é o ano do pedido E e aí quando a gente resolveu noivar parece que ninguém estava esperando Sendo que até então todo mundo tava cobrando
0: <risos> Exatamente E aí eu fiquei muito nervosa Tipo, me sentindo Ah, o que os outros vão pensar Que é uma coisa ridícula E que eu quero muito abandonar de vez para todos sempre Mas eu ainda penso isso Acho que hoje menos do que em 2018 Em 2018 eu com certeza Pensava muito no que os outros iam pensar Sim. Que é completamente ridículo E gasta muita energia Sim. Então eu Levei isso pro Otávio também, e daí eu acho que ele mais ou menos entendeu. Embora eu acho que ele também esperava outra atitude minha, eu fui honesta e vomitei tudo isso, né? Tudo, tudo isso estava se passando pela minha cabeça.
1: E a gente fez um acordo que eu, eu achei bem importante para a época, porque, assim, no fim das contas, a Ana fez toda essa, essa exposição de como ela se sentia, que de, de fato me mostrou que eu só tinha dado um passo, só o passo mais importante mas que todas as dúvidas para as quais ela não tinha resposta eu também não tinha e eu não estava preparado para dar essas respostas porque eu não as tinha então eu não sabia como que a gente ia se sustentar eu não sabia onde que a gente ia morar eu não sabia nada, eu sabia que já era a hora da gente casar
0: é, se a gente ia alugar, se a gente ia comprar nada dessas coisas a gente tinha definido e não precisava disso é, pra exato. noivar. Eu é que achava que precisava. E aí eu tenho isso, tive isso um pouco no casamento que a gente estava organizando pra 2020, né? Essa coisa de ir muito pro racional, sabe? E, e isso é que me bloqueou um pouco de viver aquela parte emocional do noivado. Ah, foda-se, depois a gente vê. Agora eu quero curtir essa emoção que eu tô sentindo. Porque eu amo essa pessoa que me fez esse pedido e eu tenho certeza que eu quero casar com ela. E como a gente vai resolvendo as coisas e tomando as decisões, vai ser depois, né? Vai ser aos poucos e tal, mas eu não funciona assim. Minha família também não funciona assim, a gente é muito racional. Então já vem essa coisa do noivado, a gente já pensa em casa própria, em, em renda, em boletos em todas essas coisas eu contei pra minha mãe, minha mãe não sei se ela vai gostar se ela ou por, porventura ouvir sinto mas, muito, eu mandei, sogra, vai mas, ter um mas eu mandei uma mensagem pra minha mãe falando que eu tinha ficado noiva e ela falou ai ah, eu não tenho dinheiro pra pagar o casamento mas parabéns
1: <risos>
0: é, foi... e daí tipo isso é o retrato da minha família sabe Não e
1: tem o timing disso também né Porque assim quando quando a Ana fez essa. A gente teve essa conversa, a gente concordou juntos que, assim, bom, a dúvida não é se tu quer ou não, ela realmente estava segura da resposta que ela tinha dado, mas que isso trazia toda uma gama de preocupações para o futuro. E o que a gente combinou é assim: bom, a gente está viajando, a gente não tem muito como resolver grandes coisas, vamos fazer dessa viagem super vamos feliz. Vamos
0: aproveitar essa viagem, quando a gente voltar, a gente começa a. Pensar nas outras coisas. Isso,
1: investigar o que, que tem que ser decidido, como é que a gente vai fazer, o que, que a gente tem que decidir, conversar e tudo mais. Mas não vamos pensar nisso agora, vamos só pensar que estamos felizes porque demos um sim que indica uma mudança para o resto das nossas vidas. E aí, logo depois desse sim, a Ana disse: tá, então vamos contar para as nossas famílias. E aí. É, então, então pensem que assim, terra.
0: eu tive um surto, compartilhei com o Otávio, a gente juntos conseguiu se acalmar. E decidi que a gente não ia colocar a carroça na frente dos bois. Tá, agora então vamos contar para as pessoas importantes que a gente noivou. E aí eu conto para a minha mãe e a minha mãe vai para o surto. Que ela está falando das coisas mais pragmáticas e tal. Né? E relembrando que existe. Ela não super discursou, mas ela relembrou que existia essa parte mais pragmática. E... A gente já tinha também... Mais ou menos falado... Que, não lembro se naquela né, época a gente tinha falado que a gente ia querer pagar o nosso casamento... Ou se foi depois. foi depois. Foi depois, né? Mas... E daí eu falei, não, tudo bem, né? A gente não, não noivou esperando que as famílias fossem pagar o nosso casamento. A gente noivou porque sim, né? Porque chegou esse, esse momento. Mas essa reação da minha mãe foi muito emblemática pra mostrar como eu como a minha família pensa de onde eu vim, assim, que tem essa coisa pragmática, sabe uh, pra viajar tem que ter dinheiro, pra casar tem que ter onde morar sabe, essas, essas coisas assim que vão muito pro que é concreto, pro que é prático e acabam nos afastando um pouco da parte mais emocional mais é uma visão, sentimental é uma
1: visão anti-sonho, assim, né não, a gente não é. tem sonho, a gente tem um plano eu, não, eu tenho, não tenho um sonho de morar fora, não tenho um plano de morar fora. Começa aqui, tem que passar por isso, tem esses pré-requisitos e a gente chega lá. E na minha, na minha vida, pra não dizer na, na vida de toda a minha família, é tudo na base do sonho. Ah, eu quero tal coisa, ah, eu desejo tal coisa, eu anseio por tal coisa. E aí depois, assim, tá, vamos, vamos fazer, vamos, vamos transformar esse sonho em realidade e aí por os sonhos que a gente resolve puxar da, da, do, do mundo dos sonhos para o mundo real, a gente realmente pensa então teve esse choque em que um ajudou o outro eu ajudei a Ana a ser um pouco mais sonhadora e pensar nas coisas que o coração dela queria dizer mesmo que fossem impossíveis e a Ana me trouxe um pouco mais para terra de dizer assim, bom, a gente precisa ter onde morar, a gente precisa ter uma fonte de renda fixa e a Ana também trouxe, ainda durante a viagem a uma coisa das... precisa
0: fazer conta, né
1: isso exatamente uh, ainda antes de acabar a viagem a Ana disse assim olha uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para pensar nesse casamento é começar a guardar dinheiro a gente tem que, a gente tem que estabelecer um valor
0: mensal
1: mensal uh, sem negociação que a gente não vai mexer que eventualmente a gente pode até investir para tirar ele das nossas carteiras mas que a gente não vai tocar e que vai ser dinheiro para nossa família e aí depois a gente começou a pensar que esse dinheiro a gente guardaria para o nosso casamento quando a gente decidiu que a gente queria pagar por ele nós mesmos. Um, e aí a gente aproveitou bastante, depois desse microsurto, o resto da nossa viagem e depois nós fomos para os Canyons, em Cambará do Sul, que foi outra, outro rolê completamente aleatório porque a gente, não, a gente nunca tinha ido uh, para o hotel onde estávamos Uh, a gente passou por toda todo aquele perrengue do carro sem
0: bateria sem
1: bateria foi no dia que a gente deveria sair de gramado para ir para praia grande
0: acho que não né?
1: foi foi a gente chegou de noite lá por causa disso e é? a gente teve que ir num, a gente teve que ir numa ferragem depois ferragem eu não, não
0: contei nada porque eu contei que tinha sido na primeira saída
1: não a gente foi a gente foi pra canela com carro uhum
0: é não eu tenho uma memória ruim para essas coisas
1: a gente pegou chuva num, uh, na um, em algum trajeto que a gente fez dentro da cidade ah,
0: tá.
1: porque teve uma noite um dia um dos dias que a gente estava em Gramado choveu a full e aí a gente e aí foi na noite anterior inclusive e aí no dia seguinte estava um dia bonito mas a gente não conseguiu sair do hotel porque o carro estava sem bateria e aí o carro estando sem bateria a gente fez todo aquele rolê das bicicletas e a gente botou a gente Chamou o que... seguro E depois a gente teve que ir numa Ferragem, né? Ferragem Numa
0: uma borracha. numa mecânica
1: Mecânica, numa meca... oficina Para o cara tirar o negócio do carro e... e garantir que a nossa bateria não ia falhar mais O cara até não nos cobrou, foi uma coisa querida
0: uhum. é. Mas enfim, deu tudo certo Chegamos lá, o hotel era super bom Entendi, só sim. Nós éramos os únicos hóspedes e, o... e faziam tudo pra gente, tipo,
1: uhum.
0: como é, justamente por ser uma cidade muito pequena e não ter muita coisa, não ter restaurante, essas coisas O cara, eles ofereciam tudo no hotel, almoço, e... café da manhã e janta e tudo por ótimos preços e muito bom
1: E o estalajadeiro se chamava Octave? Lembra? Estalajadeiro é, o, 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 <risos> Que
0: palavra é essa? Isso é do RPG? Não
1: sei, acho que não. não Não sei se a gente já usou isso em RPG Mas o...
0: O dono do hotel o,
1: É, mas é que ele era, ele era também o recepcionista, sabe? Tipo, Sim é, Tudo que a gente precisasse A gente tinha que falar com ele e o nome dele era Otávio Com C e sem acento
0: <risos> E aí foi ótimo A gente visitou o Canyon Itaimbezinho foi Itaimbezinho ou Fortaleza?
1: Eu Itaimbezinho,
0: acho...
1: Itaimbezinho eu acho Pode ser A gente e... foi em alguma coisa do Cotovelo, não foi?
0: Não E foi lindo Eu já tinha ido com o colégio uma vez Que eu tinha ido no Fortaleza e no Itaimbezinho E aí dessa vez a gente olhou qual era um pouquinho mais perto Do Itaimbezinho a gente foi O acesso aos canyons é horrível, é muito ruim Mas... E lá fomos nós com as bicicletas <risos> E daí chegamos lá e era tudo muito lindo, assim, eu acho que em termos de Rio Grande do Sul, embora seja na divisa também, eu acho que é o, sei lá, o ponto turístico mais bonito, assim, que eu já visitei. A
1: gente foi na, no Caindo do Itaimbezinho pela Trilha do Cotovelo, né, esse é o nome que eu tava lembrando.
0: E daí, não sei, foi um dia muito bom. Foi... Aí a viagem seguiu muito boa, assim. A gente lá no Canyon, a gente tava com fome, e aí a gente visitou um local, assim, quase que uma miragem, sabe? Porque a gente estava com fome e não tem estrutura nos Canyons. E, inclusive, agora eles foram privatizados, né? Em Sim. 2021 foi privatizado, e aí tem pagar ingresso, enfim, tá uma, uma burocracia agora. Mas na época não Era uma coisa super preservada, assim, e aí a gente tava com fome e pensou, tá, dane-se, né, não vai ter o que fazer, não vai ter nada aqui pra gente comer. E a gente seguiu visitando, caminhando em volta, ali na parte de cima dos cânions, e a gente começou a ver umas plaquinhas, pastel de queijo. Aí andava mais um pouco, pastel de pinhão, parecia desenho animado, sabe? Uhum. Umas plaquinhas no meio do nada, a gente, ah, vamos seguir, sei lá onde a gente vai parar, mas vamos seguir. Aí a gente foi seguindo as plaquinhas e a gente viu uma casa, uma casinha, assim, de fazenda, simples, e e daí a gente chegou lá e sim era uma casa familiar e eles preparavam algumas coisas para os turistas que iam nos Quênia tinha gente mais um casal e coisa
1: tinha assim. coisa para vender também né para ela... comprar um presente para tua avó sim
0: ela vem... eles vendiam coisas feitas de lã de ovelha e eu era... comprei uma pantufa de lã de ovelha para minha avó que o... bem recentemente o bento tinha estragado aquela tinha de lã de ovelha e aí, eu, nossa, perfeito, né? Acabei comprando outra em agosto, ela fez aniversário em agosto, então foi tudo muito, Um time muito bom.
1: E eu não sei se tu te lembra, mas a gente não pagou na hora.
0: Sim, sim, eu me lembro. E aí a gente não tinha dinheiro físico pra pagar. E a gente perguntou: olha, a gente não tem dinheiro físico. Tem cartão? Não, não, aqui é não pega internet, não pega nada e tal. Daí eu perguntei: tá, tem como a gente pagar depois, alguma coisa? Tipo, fazer uma transferência, não sei, quando a gente tiver internet, quando a gente voltar pro hotel, dela, sim, sim, tá aqui o, a conta da minha filha no Banrisul, não sei o que, aí vai dar tanto o que vocês consumiram, mais a pantufa, isso aqui, daí depois vocês transferem. Digo, tá, tá, então, tá. E aí
1: eu lembro de, de dizer assim, tá, não, mas a, a gente tem um pouco de dinheiro para pagar pelas comidas, só não tem para pagar pela... Pelas compras. E ela disse: Não, não, fica com dinheiro, transfere tudo depois. E a gente pensou: pai, a confiança é. dessa senhorinha. Ele,
0: e ela não tinha conta bancária, ela passou a conta da filha dela porque ela não tinha. E aí, espero que a filha tenha dado para ela. O <risos> bom, daí a gente comeu pastel. Eu tava pedindo um pastel de pinhão, que eu achei muito criativo.
1: E tava muito bom.
0: E eu comi um pastel de queijo muito bom, tomamos café com leite e era tipo dentro da casa deles as caminhas dos cachorros deles e os cachorrinhos deles ali nas cobertinhas porque era agosto estava muito frio nos e daí foi isso então
1: eu tive que comprar uma jaqueta não lá né mas em Cambará eu tive uh -huh. que comprar um casaco porque eu não tinha roupa para tanto frio, frio. saudades so bom é isso Vamos... Até
0: falamos mais que meramente do noivado, falamos da viagem.
1: É, não, mas acho que eu estava nos meus planos também mencionar a viagem. Agora a gente vai passar para os nossos quadros. Quero começar falando sobre o Zé Bronquinha e quero passar para a Ana porque ela tem um relato e uma denúncia a fazer.
0: <risos> tá, o meu Zé Bronquinha é sobre a falta de lixeira aqui no meu bairro, eu imagino que tenho certeza que não é só aqui Mas, enfim vou, vou falar do meu lugar de fala Do bairro aqui onde a gente mora Que não tem lixeira tipo Aqueles containers que tem Em outros bairros de Porto Alegre que não tem Mas tudo bem, não precisa ser os containers Mas, gente, lixeira Sabe, lixeira laranjinha, Aquelas laranjas sabe? comuns A prefeitura não, não tem Não coloca, não colocou lixeira aqui na minha quadra inteira não tem nenhuma lixeira da prefeitura E aí tem alguns prédios que tem as suas lixeiras
1: Do lado de que, fora?
0: É, do lado, de, na calçada E eu até queria, se alguém soubesse se isso é permitido, tá? Mas eles instalam lixeiras privadas na calçada E colocam uh, cadeado então só o zelador tem esse cadeado, ou o morador, e quando tem lixo, algum morador vai lá, abre a lixeira, coloca dentro e fecha a tampa e o cadeado. Então não dá pra usar, tipo, os pedestres, os que não são moradores daquele prédio não podem usar. Isso é permitido porque a calçada é pública, né? Então eu não, eu não sei, pra, na minha cabeça não faz muito sentido colocar uma lixeira com cadeado na calçada. E por qual motivo, tipo, por que que as pessoas não podem usar a lixeira? Eu não entendo por que que precisa ser propriedade do prédio a lixeira. O lixo, né? O dejeto
1: é. que das pessoas.
0: <risos> eu, eu não consigo entender por que colocar cadeado numa lixeira. Se alguém souber por que, coloca me avise. E se é permitido também, por favor, me avise. Porque na minha cabeça não tem como ser legal fazer isso. E aí... Aí o que, que acontece as pessoas, os prédios que não têm essa lixeira privada, que a maioria não tem, tá, uh, colocam na calçada o lixo, e aí os lixeiros quando passam recolhem li o lixo da calçada, e aí quando eu saio com a Milka, eu saio com os saquinhos para recolher o cocô, e fico um tempão com um saquinho, aí recolho o cocô, ela faz o cocô, recolho, e fico um tempão tentando encontrar uma lixeira que porventura esteja aberta, ou então tentando encontrar esses acúmulos de lixo na calçada e aí eu coloco junto, porque já tem lixo ali. Quando não tem lixeira na frente de um prédio, eu já sei que aquele prédio põe na calçada. E aí o lixeiro vai tirar da calçada quando passar. Bom, bueno, então, mas é bronquinha, vai para três coisas. A falta de lixeira na rua, as poucas lixeiras que tem, tem cadeado, e a pessoa está usando a calçada, que é um, uma via pública para colocar um negócio com cadeado. E, em terceiro lugar, pra quem enche o saco porque a gente tá colocando o lixo na calçada. <risos> porque, tipo assim, eu também não gostaria de estar colocando na calçada. Eu gostaria de estar colocando numa lixeira. Só que, aqui no bairro, a lixeira é a calçada. Porque não tem lixeira. Então, já aconteceu. Que daí eu recolhi e... Já tinha caminhado tipo uma quadra procurando esses acúmulos de lixo e achei num poste. E ah, vou botar aqui. Aí larguei, nisso eu ouço alguém me chamando, é um cara dentro de um carro. E aí ele falando. A moça tá acostumada a colocar lixo no, na, no chão, no poste, alguma coisa assim. Obrigada pela moça. E daí eu falei assim, olha, aqui, como não tem lixeira, é assim. E daí ele, ah, mas não dá, não sei o não, que, não dá pra sair jogando lixo aí. eu falei, ah, o senhor mora aqui? E ele, eu moro. Eu, ah, o podia pedir lixeira então pra prefeitura. Ele, não é eu que tenho que pedir isso. E daí eu fui caminhando, tipo, caí aí pra ele, fui caminhando e ele ficou resmungando e o... Daí o universo se vingou por mim <risos> E o carro dele começou a tocar o alarme desesperadamente E ele, estava sem máscara Então assim, o meu ódio por ele só foi aumentando Ele reclamou de uma situação que ele não pode morar aqui Porque se ele morasse aqui ele saberia que sim é horrível Mas sim é na calçada que os lixos vão se acumulando até serem recolhidos Porque não tem lixeira e ele estava sem máscara e ele me incomodou no fim do dia quando eu só queria uh, passear com a Milka para não pensar em nada, sabe? Para esvaziar a minha cabeça, ele foi lá e encheu o saco. E aí o carro dele começou a, a tocar o alarme desesperadamente e ele não conseguia desligar. Ele saiu do carro para tentar desligar. Não conseguia, não conseguia, daqui a pouco ele conseguiu. Daqui a pouco voltou a tocar o alarme de novo E tipo, nisso eu já tava longe, longe, longe Nem enxergava mais ele E ouvia o alarme tocando e ria sozinha Pensando, ah é, tu foi cuidar da vida dos outros Bem é, feito vai cuidar do teu carro bem feito.
1: bem feito
0: Já pensei, nossa, será que é dele esse carro? Porque era pra ele ter mais prática Em <risos> se ligar o alarme Meu <risos> Zé Bronquinha Era longo
1: Tudo bem, foi importante uh, Meu Zé Bronquinha vai ser bem mais curto porque eu imagino que todos vocês estão tão de saco cheio de falar sobre isso quanto eu. Mas essa pandemia não acaba, gente. Olha, agora tem uh, casos dessa variante Ômicron, que uh, apesar de não ser tão letal, e a Ana falou ainda hoje que ela talvez não, não seja tão danosa ao sistema pulmonar uh, e ao trato respiratório, ela ainda assim é muito mais tem uma taxa de contágio muito maior e a gente ainda não está liberado disso e ai que saco que isso não acaba que a gente não consegue ter um, um ar de normalidade né toda vez que a gente pensa assim bom agora eu vou poder me encontrar com as pessoas que eu gosto porque eu não quero deixar de fazer isso para sempre é seguido de uma nova variante uma nova alta de casos e... Ai, cansado Quero poder aglomerar, me dá essa licença, por favor.
0: É um bom Zé Bronquim. Bom, uh, vamos para rasta para Cima, então. O meu Arrasta para Cima é de, do último livro que eu li em 2021, que é o livro Flores para o Gernon", eu li para o clube do livro da empresa. Eu gostei muito, ele... Pelo que eu dei uma pesquisada, ele é um clássico da, da literatura americana. Ele... É do Daniel Kiss, o autor, que é um autor famosinho também. É um livro de ficção científica, eu não não consumo muito esse gênero, mas isso é o bom do clube do livro também, fazer a gente ler coisas diferentes das coisas que a gente escolheria espontaneamente. E esse livro foi foi bem legal, assim. ele é um livro rápido de ler, ele está estruturado em primeira pessoa, então é o personagem principal contando, e ele é um formato de diário, que na verdade é um relatório de progresso, porque o personagem principal ele tem, ele é um homem com, como é que é o nome? Deficiência intelectual, então ele tem um QI muito baixo e ele faz, daí ele é submetido a uma cirurgia para aumentar o QI e daí o QI dele explode e tipo vai de um QI muito baixo a um QI extremamente alto a ponto de ele se tornar mais inteligente do que aqueles cientistas que operaram ele e, ah. e aí ele então a, a, o livro é estruturado justamente para mostrar essa evolução é um pedido que os médicos fazem para ele ir relatando como ele era antes da cirurgia e até a forma de escrever dele antes da cirurgia tem um monte de erro, não tem pontuação, é bem ruim de ler, e aí à medida que, quando ele se opera, vai melhorando muito, aí chega a ele escrever muito bem, usar palavras difíceis assim, que ele não usava no início, usar a pontuação. Então é bem interessante porque a escrita, embora ela te incomode inicialmente devido a tantos erros, ela vai dando essa, uh, esse senso de evolução. Então, não quero contar muito, mas é um livro que me fez pensar muito sobre a imparcialidade, bem entre aspas, da ciência, porque, na verdade, ela está sujeita a muitos interesses, ela, eu acho que a gente não pode endeusar, né, acho que a gente não pode negar a ciência, que é o que muita gente fez. Em função da pandemia. E faz. E faz.
1: Voltando ao meu Zé Bronquinho.
0: Mas a gente também não deve endeusar, porque ela é feita por homens, né? E faz parte do ser humano errar. Nós não somos perfeitos. E a gente que faz a ciência. Então a ciência, ela não está impune, né? ela não é imune a falhas. E esse livro me fez pensar bastante sobre isso, assim, sobre o quanto também pode ser perigoso endeusar demais a ciência. Enfim, vale a pena a leitura Fica essa dica aí
1: A minha recomendação meu Arrasta Pra Cima Ele é super mainstream Porque quando eu Pensei nesse Arrasta Pra Cima Ele ainda não tinha recebido os vários Prêmios que já recebeu Sim, estou falando do filme Ataque dos Cães, da Netflix uh, É um filme muito bom Um filme que, devo dizer Eu provavelmente não veria Se a Ana não tivesse escolhido pra gente assistir e é um filme com o Benedict Cumberbatch também conhecido por ser o Sherlock da série Sherlock e o Doutor Estranho do filme Doutor Estranho nesse filme por acaso ele não se chama Ataque dos Cães ele é um estancieiro que tem um irmão e esse irmão, depois de ambos adultos né, ele se casa com uma viúva de uma cidade vizinha e o filme é sobre as relações familiares entre esses dois irmãos e a sua nova família que passa a ajudar a comandar esta fazenda. Não parece muito animador, mas é um filme daqueles que é todo sobre o relacionamento, né? todo sobre a história interior dos personagens. É muito bem feito, muito bem interpretado, Uh, pelo que eu entendi, tanto o ator principal quanto o ator coadjuvante desse filme ganharam, o, ganharam prêmios importantes, não me lembro quais agora. E ele está disponível na Netflix, então recomendo muito que vocês assistam. Ataque dos Cães, nós assistimos naquele, nesse final de ano três filmes em dois dias, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Nós assistimos Não Olhe Pra Cima, Alerta Vermelha e Ataque dos Cães e embora eu tenha gostado em certa medida dos três filmes Ataque dos Cães é um filme muito melhor ah, uma coisa que é importante também é que é um filme que nos, fa... nos fez conversar bastante depois do filme primeiro para ver se a gente tinha entendido e depois pra gente discutir as motivações, as atitudes os pensamentos é um desses filmes que faz a gente olhar para a natureza humana a partir de uma peça de ficção que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: Boa. E eu criei um novo quadro. O novo quadro se chama É pra Casar. Então é pra gente lançar aqueles cudos pro, um pro outro e quando a gente tiver convidado, enfim, o convidado pode fazer um cudo pra quem ele quiser. Se ele tiver um cônjuge, pode ser pro cônjuge. Se não tiver, pode ser, enfim, pra alguma característica que ele acha que alguém tenha feito pra ele ou enfim qualquer coisa que ele acha que é a mais característica que é para casar então eu vou começar a abrir os trabalhos do novo quadro uh, dando um cudo protágio que ele resolve a janta quando a gente está emburrado que é uma coisa que eu não sou capaz quando eu estou emburrada eu não quero fazer nada para ele <risos> e aí ele vai lá ele tem essa esse altruísmo de fazer a coisa, então teve um dia que a gente discutiu de noite e aí né fiquei, fico, tipo depois a gente ia ter que jantar e tal e eu não tava afim de fazer nada aí ele foi lá e fez pra nós dois me entregou um, fez um sanduíche um pra ele e um pra mim talvez se eu tivesse feito eu ia fazer só pra mim um sanduíche <risos> Então vai esse cu daí Inclusive eu Tenho essa coisa assim de filha única Meio egoísta e tal Tenho dificuldade de dividir algumas coisas E eu acho que aquele dia até Eu tinha comido Um pouco da torta que a gente tinha Na geladeira Da torta do natal que a gente tinha congelado E eu, ah, sabe o que mais? Eu tô obrigada? Uh, eu vou aproveitar pra comer um pouco dessa torta Que eu não quero dividir E <risos> Aí eu fui lá, comi um pouco da pasta, guardei de novo. E ele foi lá e fez a janta pros dois. Então, eu sou naturalmente egoísta, mas num dia a dia consigo lutar contra isso e pensar mais nos dois. Mas quando a gente briga, eu sou full egoísta. E eu não tenho vontade de fazer nada pros dois, só pra mim.
1: Bom. <risos> obrigado. <risos> uh, de fato, naquela noite a gente não... A gente não estava muito afim de papo nenhum dos dois. Uh, mas quando a gente já tinha decidido que a gente ia juntar sanduíche. E aí eu pensei: bom, a gente vai juntar esse sanduíche, eu vou deixar o sanduíche dela ali. E a gente não precisa conversar para isso. Eu posso só largar o sanduíche depois a gente conversa. Um, o meu é para casar, em relação à Ana, é em relação à paciência que ela tem nesse eu vou ser preciso mas ela tem paciência comigo para muitas coisas, mas eu vou ser, vou ser bem específico eu sou muito Marvete e e vira e mexe eu arrasto a Ana para umas indiadas um, eu levei a Ana para ver o filme dos Eternos que é um filme que assim não é, eu não achei ruim por ser, porque eu sou muito Marvete, mas não é um filme que tu leva alguém que tu quer convencer de que, é um, de que acompanhar os filmes da Marvel é legal o filme dos Eternos não tinha nenhuma relação com nada que a Ana já tivesse visto um monte de coisa tinha que explicar o contexto, o filme levou, levou duas horas e meia, duas horas e quarenta por causa das cenas pós-créditos os personagens eram todos novos nenhum deles estava voltando então foi uma péssima ideia e a Ana aguentou o filme inteiro do meu lado tinha que fazer algumas perguntas porque o filme não era muito claro mas beleza, seguiu e um, e um outro detalhe que eu lembrei agora é que eu também convenci ela a assistir a série do Gavião Arqueiro porque nos trailers dizia que era uma série de Natal e eu achei que teria, a temática do Natal seria bem presente que a Ana adora e aí a gente assistiu três episódios juntos e eu disse pra ela, não, tá liberada, tá? não precisa assistir o resto não vai ser muito Natal e descobri depois
0: os atores eram ruins os
1: atores eu, as interpretações eu achei ruins também as interpretações minha do C o enredo era, era fraco a gente não, não eu, os personagens não tinham motivo para estarem juntos nem para criar a intimidade que criaram enfim uh, e aí depois eu vi que em, em outro momento que ela estava assistindo a série eu... Mas
0: foi nesse dia
1: foi no dia que eu estava bravo foi brada.
0: no dia que eu tava
1: e aí eu vi que a Ana estava assistindo tava assistindo a série Que eu disse para ela que ela não precisava assistir Porque eu, eu tinha liberado ela de assistir uma série Que era só porque eu queria ver E ela ainda assim assistiu É então.
0: que eu não gosto de deixar pela metade já tinha, eram cinco episódios, né? Seis e Eram seis, eu tinha assistido três já Então daí eu comecei a assistir o quarto Não tinha nada para assistir Comecei a assistir o quarto Mas Então tá, então eu sou pra casar
1: Acho que sim. <risos> Parece que sim. Bom, é isso. Esse é o nosso episódio. A gente imagina que o próximo vai ser esse episódio com convidados. Mas se não for, a gente vai encontrar mais algum assunto para trazer aqui para vocês. Para a gente poder trocar ideias. É isso. Um beijo. beijo.